0: Rohi tu wabi Muhammadin Nabiya wa Rasula,
1: minas
0: Alhamdulillah
2: ya, kita pada pagi ini akan membahas. satu tema yang sangat penting di dalam Manhataj yaitu fungsi dan porsi akal pikiran. Hal ini karena beberapa hal alasan. Yang pertama di dalam MKTH Matan dan keyakinan. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di dalam ayat
1: 3 itu disampaikan bahwa Muhammadiyah melaksanakan atau me, yang melaksanakan ajaran Islam berdasarkan
2: kepada Alquran dan sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang dijiwai ajaran Islam Karena itu maka akal fikiran di sini e, memiliki fungsi dan peran yang cukup
1: besar di dalam manhaj tarjih. Bahkan ditempatkan setelah Quran
2: dan Sunnah. Bukan penempatannya, tetapi penggunaannya. Jadi Quran Sunnah, tapi menggunakan akal fikiran. Coba Anda pelajari itu. Jadi rujukannya Quran Sunnah, tapi menggunakan akal pikiran. Lalu ada tambahan, bukan hanya akal pikiran dalam arti umum, tapi yang dijiwai ajaran Islam. Apa maknanya ini? <tuh> Karena itulah, maka perlu kita kaji seperti apa akal pikiran yang dimaksud oleh manat terjeh oleh Muhammadiyah.
1: Yang kedua, hal ini juga terletak dalam berbagai pendekatan
2: dan teknis prosedural. Misalnya kalau pendekatan itu ada Bayani, Burhani, dan Irvani, yang teks itu kan hanya Bayani, sementara Burhani itu akal pikiran. Kemudian, Irvani meskipun tidak secara langsung akal pikiran karena intuisi itu juga ada kira ada apa ada semangat akal di dalamnya. Irfan Irfan itu kan
1: sebuah uh, model pendekatan yang bertumpu pada kearifan
2: pada kebaikan kebajikan yang oleh oleh Muhammadiyah oleh tasawuf dikatakan iksan Meskipun sebenarnya Irfan itu lebih banyak kepada ilham dan intuisi, bahkan mimpi, tapi wadah kan nggak mengendaki di situ. Dan nanti akan dibahas oleh teman yang membahas Irfan di sini. Tapi bagaimanapun Burhan dan Irfan itu, dua-duanya jelas mengandalkan akal pikiran. Bahkan Bayani sendiri juga nggak mungkin kita itu bisa memahami teks antar teks, pemahaman teks, kita hubungkan dengan teks yang lain kalau enggak
1: menggunakan akal fikiran. Juga ada unsur akal fikirannya. Karena itulah maka di dalam eh, prosedur teknis atau metode, itu kalau kita
2: kenal ada Bayani, ada Taufiki, dan ada Ta'lili. Mungkin kalau bayani, akalnya tidak terlalu, akal pikiran nggak terlalu dominan. Tapi kalau sudah masuk taufik, taufik ini kan antar teks itu akan terjadi, akan ada, kita temukan misalnya, antar teks ini ada taharud. Taharud al-adillah. Ada kontradiksi, ada perlawanan. Maka tentu harus dilakukan kompromi atau al-jajam taufik. Jadi situ ada sekian banyak cara melakukan kompromi tidak mungkin tanpa menggunakan akal pikiran itu pasti apalagi kalau sudah tak Lili baik tak
1: Lili yang Lafdi maupun yang maknawi ya yang ini dua-duanya
2: sangat syarat dengan akal pikiran yang Labi itu misalnya tak Lili yang Lafbi itu adalah tak Lili yang mengandalkan wadah ilat, yaitu kias dan istiksan. Ini ta'lil lafdi. Sementara maknawi adalah ilat umum atau makosid syariah, yaitu maslahah, makosid sendiri, kemudian <tuh> ya Ini semua adalah masuk di dalam, atau uruf, tambah uruf lagi. Uruf, itu juga maslahah yang umum masalah amah atau makosit syariah itu ini sangat sangat jelas akal pikiran masuk untuk melakukan ini karena itulah maka dengan tiga alasan ini kita harus mengupas bagaimana fungsi dan penggunaan akal dalam menetarji ini agar agar jelas nah, tema pagi ini kita akan mengupas itu. Nah, seperti apa nanti kita dengarkan dulu. <tuh> Sebenarnya akal pikiran ini sudah kemarin ya. Tapi kan temanya khawatir panjang jadi saya minta untuk diakhirkan. Cuman ke depannya sepertinya khawatir kurang waktu, maka nanti pendekatan pendekatan itu kita kita bagi sajalah atau seperti apa nanti kita lihat Lihat lagi di RPS-nya.
1: Silakan akal pikiran, monggo Mas Rifki sama Mas Ridwan. Silakan Mas Rifki. Halo. Halo. enggak
2: Yang lain bisa dengar enggak ini? Halo. Nah, sir, Terus Rizki sama Ridwan mana? Ada? Kok dua-duanya enggak? Ada komennya? Halo, Ridwan, Rizki. Atau belum dinyalakan ininya mungkin di Rizki. Mikrofonnya. Mikroponnya dinyalakan. Coba yang lainnya diberitahu itu. Saya belum dengar ya eh, suara Rizki Sarjawan.
3: Barusan masuk itu set.
2: Oh barusan masuk.
3: Jadi sudah masuk terus mungkin sinyalnya kurang bagus terus oh, keluar. Gitu. Nah sekarang baru masuk lagi set.
2: Satunya, kan ada satunya lagi. Dibuka aja ya, silakan. Halo Mas Sarjawan atau Rizki Rizky berdoa langsung loh Rizky. Sudah Ustaz, sudah. Ridwan. Aduh Rizky. Ayo dibuka.
3: Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk Ustaz
2: Sudah masuk Dibuka terus Dilanjutkan
3: Syukur Alhamdulillah Marilah kita hadurkan kepada Allah Subhanahu ta'ala Yang masih memberikan kita kesempatan yang, yang masih memberikan Kita kesehatan sehingga di pagi hari ini Kita masih bisa Mengikuti perkuliahan Bersama teman-teman dan bersama dengan Ustaz Ketua kalinya serta salam Semoga tetap terturah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan perjuangan Belulah kita Masih bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, dan ikhsan uh, Ustaz yang saya hormati dan teman-teman yang Saya cintai Di pagi hari ini uh, Kami akan sedikit Menerangkan tentang sumber ajaran yang ketiga yaitu yang pertama dari Al-Quran yang kedua dari Asuna dan yang ketiga ini dari akal pikiran Mas Badru bisa dilanjut slide-nya Mas Badru pengertian akal akal secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab kata ini bentuk masdar dari kata akal yang memiliki banyak arti diantaranya hati, tempat perlindungan hmm, kuat atau kukung kata akal berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu al-akl Master dari akal yakilu akla ancak mananya adalah fahima wa yang berarti paham, tahu, mengerti dan memikirkan. Maka al akal sebagai masternya maknanya adalah kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Sesuatu itu bisa diungkapkan sesuatu itu bisa berupa ungkapan, penjelasan fenomena dan lain-lain. Semua yang ditangkap oleh panca Indra. Adapun letak akal dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj Ayat 46 yang artinya...
2: Bentar dulu, Mas Badru, siapa yang menjalankan ini? Menjalankan siapa? Tolong diikuti penyampaiannya. Yang menjalankan uh, slide-nya. PPT-nya siapa, PPT-nya? Halo? siapa yang menjalankan ppt yang yang kang ppt siapa halo mas batru Ustaz. halo batru uh, ikuti ikuti apa yang disampaikan jalankan jangan ya. jangan di situ terus
1: nanti ya itu masih
3: masih sebelumnya mas batru
2: masih di sini kan
3: ya. masih di situ
2: ya, oh, ya sudah ya
3: oke okay. dalam surat al hajj ayat 46 yang artinya Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Dari e, ayat surat Al-Hajj ayat 46 ini, kita tahu bahwa al aql itu ada di dalam al -khol. karena seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut memahami dan memikirkan itu dengan e, alkohol yang kerja dan kerja memahami dan memikirkan itu dilakukan oleh al-akal maka tentu al-akal ada di dalam e, alkohol dan alkohol alkohol ada di dalam dada yang dimaksud dengan alkohol Tentu adalah jantung bukan hati uh, Dalam hati yang sebenarnya Karena ia tidak berada di dalam dada Lanjut Mas Bedruh Secara umum Akal adalah keistimewaan Yang membedakan antara manusia Dengan hewan Sebagaimana kita ketahui Hewan hanya memiliki dua nafsu, yaitu nafsu pemakan dan seks. Sedangkan manusia juga punya nafsu yang sama. Tapi yang membuat manusia punya derajat lebih tinggi adalah bahwa manusia telah dikaruniai akal dan perasaan. Bila akal dan perasaannya menyatu, maka terciptalah akhlak atau moral dalam berperilaku. Jadi kesimpulan, satu-satunya yang membedakan antara manusia dan binatang dan hewan adalah moral atau ahlapnya Mas Badru lanjut dan ini perbedaan antara akal dan pikiran perbedaan akal antara akal, pikiran, dan rokyu menurut Muhammad Royas Rohiyu yaitu segala sesuatu yang dilewati manusia setelah melalui proses berpikir. Jadi di sini dapat disebutkan bahwa rohiyu merupakan hasil dari suatu peranungan dan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan permasalahan hukum yang belum pernah ada sebelumnya di dalam untuk kemaslahatan hidup manusia dengan menggunakan kaedah yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut lanjut Mas Betul dan perbedaannya rakyat adalah pendapat merupakan prinsip prinsip hukum yang berbeda di bawah Al-Quran, Sunnah, Al-Ijma, dalam menyelesaikan masalah-permasalahan yang muncul. Sedangkan akal kegeran menurut Qurayshab, yaitu sumber utama yang dapat mengetahui sebagian besar dari kemaslahatan dan keburukan yang berkaitan dengan urusan duniawi. Di sini perlu digarisbawahi bahwa akal dan rakyu memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Akal adalah subjek, alat pelaku yang melakukan pemikiran, sedangkan rokyu adalah suatu hasil atau objek dari proses pemikiran yang bertujuan untuk mencari kebenaran atau solusi dari suatu hukum yang tidak ada di dalam Alquran dan Hadis. Dan selanjutnya akan bisa disambungkan oleh uh, saudara Ricky Yulanda. Ricky.
0: Ya melanjutkan penjelasan dari Ridwan Furkoni, mungkin Saudara Badru bisa ya di sini terdapat pendapat para tokoh tentang potensi akal pikiran, yaitu pendapat beberapa golongan ataupun beberapa kelompok yang eh, memberikan komentar terhadap apa itu akal pikiran. Yang pertama itu ada kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa akal tidak hanya mempunyai kemampuan untuk memperoleh pengetahuan bagi manusia tetapi juga dapat menentukan dan menetapkan kewajiban-kewajiban bagi manusia dan akal dapat menjadi mujib bagi manusia. Kemudian terdapat juga kelompok yang atau golongan yang kedua yaitu golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa Akal hanya dapat mengetahui uh, satu dari empat persoalan, yaitu adanya Tuhan. Kemudian uh, pendapat dari golongan ataupun kelompok yang ketiga, yaitu kelompok atau golongan Muturudiyah, Samar Khan, berpendapat bahwa Tiga dari empat persoalan itu dapat diketahui oleh akal. yaitu mengetahui adanya Tuhan, mengetahui kewajiban, berterima kasih kepadanya. Mengetahui baik dan buruk. Lanjut Mas Badru. Di sini kelompok Matru dia memberikan uh, dua pendapat mereka. Yang pertama dari Samarhan yang telah disebutkan. Kemudian yang keduanya. Maturidiyah dari Bukhara berpendapat bahawa akal tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban. Akal hanya mampu mengetahui sebab kewajiban. Oleh karena itu, Al-Bazdawi berpendapat bahawa akal merupakan alat untuk mengetahui kewajiban. Dalam hal ini, uh, Buya Hamka juga memberikan beberapa komentar terkait akal fikiran, karena ia menyeru untuk segenap orang Islam agar menggunakan akal yang berpedoman dalam berfikir. Maka, apa yang dimaksud dengan akal berpedoman itu uh, telah disimpulkan oleh Buwi Hamka dalam beberapa aspek, yaitu akal yang dipandu oleh wahyu Allah yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, akal yang dipandu oleh akhlak yang baik dan akal yang dipandu oleh urgensi perubahan konteks dan perjumpaan dengan pengetahuan baru yang terus-menerus. Uh, karena jika manusia menggunakan akal yang... Mungkin Mas Badul dilanjut, itu ya PPT ya. Karena jika manusia menggunakan akal yang berpedoman, ini maka dapat meraih uh, uh, ilmu yang bermanfaat dan derajat yang tinggi. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengatakan bahawa akal fikiran adalah posisi yang sangat penting bagi manusia karena dapat memahami, mengkaji, dan melaksanakan ajaran agama Islam. Kemudian akal juga menjadi sumber ilmu, pengetahuan setelah wahyu, yaitu Al-Quran bagi umat Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini yang di... bicarakan baru pengertian sama pentingnya akal ya Bagaimana akal digunakan di dalamman Hatarj belum tergambarkan di sini kemudian juga metode-metode eh, yang ada ya sejauh mana akal pikiran itu bisa masuk dan di sini perlu ada ada sebuah ada deskripsinya agar para ulama muhammadiyah bisa mengaplikasikan metode metode itu atau fungsi dan dan kadar akal itu masuk di dalam memahami wahyu belum nampak di sini ya Silakan teman-teman kalau mau menanggapi, mau nanyakan maupun memberikan kritikan tentang tema akal yang tadi saya katakan ada nggak monggo silakan nggak apa-apa bertanya nanti kalau memang e, pembicara bisa menjawab nanti silakan ditanggapi dijawab. Nanti saya juga ikut akan membantu untuk menyampaikan sebagai hal-hal yang yang perlu kita kaji pada tema ini. Silakan, ada yang mau bertanya?
3: Puan saya mau bertanya.
2: Ya, silakan.
3: Ini Ustaz mungkin ingin lebih membutuhkan penjelasan saja Ustaz terhadap yang... eh interpretasian Bayani, Taufiki dan Talili penjabaran lebih luasnya dan pembedaannya sebagaimana gitu
1: set. Ya. Oke, kalau
2: ini nanti akan dibicarakan ketika kita membahas Bayani ya, Taufiki dan Talili ya. Nanti saya bicarakan. Sebelum itu ada yang mau menanggapi tentang akal fikiran dikaitkan dengan manhaj. Apa sih yang dimaksud dengan akal fikiran yang dijiwahi oleh ajaran Islam? Apakah itu yang dimaksud dengan pernyataan dari Hamka tadi? Bahwa akal fikiran yang berpedoman kepada wahyu, akal fikiran yang berpedoman kepada akhlak, pikiran yang berpedoman kepada apa satunya tadi, kepada budi pekerti, bukan ya, kepada konteks ya, perubahan zaman, apa itu yang dimaksud dengan akal pikiran berjumah, itu apa? Ada enggak teman-teman yang bisa sebenarnya pemakalah bisa coba mencari eh, tafsir dari Dari MKTH ya. Mungkin ditulis di SM ada. Atau di ideologi Muhammadiyah atau ada manat parcih di miliknya Pak Haidar. Yang dimaksud dengan akal. Yang dijiwai oleh ajaran Islam itu apa? Di sini maksudnya apa? Kok oh, Akal dijiwai oleh ajaran Islam. Adakah yang mau memberikan komentar? Halo, tidak ada. Jadi nanti yang dibahas oleh teman-teman ini, ini baru pengertian. Jadi ada satu nanti satu pengertian akal ya, yang perlu di, dibahas. Ini sudah dibahas meskipun antara kalb dan lain-lainnya tadi itu nanti dibaca eh, tafsir. Al-Misbah itu cukup banyak ya. Tafsir Al-Misbah ketika membahas akal itu cukup bagus itu atau di Cakrawala atau Membumikan Al-Qur'an ya, miliknya Pak Qursiap itu juga bagus. Itu tentang akal itu secara tematik dibahas. Yang kedua adalah akal yang dimaksud di MKCH yaitu akal yang dijual jenis Islam itu maksudnya apa. Itu juga perlu dibahas, cari tafsirannya nanti. Lalu yang ketiga adalah penggunaan akal fikiran di dalam Manhaj Muhammadiyah, yang intinya di sini. Dan apa bedanya dengan yang lain. Jadi Muhammadiyah ini berbeda dengan salafi, berbeda dengan Madhhabi. Salafi itu adalah kelompok yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan atau mengacu kepada cara sahabat dan tabi'in melakukan tafsir terhadap Al-Quran. Bahkan sebenarnya pada saat itu, pada masa sahabat terutama ya ketika Nabi bertanya pada Mu'ad bin Jabal, maka pendekatannya kan parsial. Coba Anda perhatikan, Mu'at menjawab, saya akan memecahkan persoalan berdasarkan Al-Quran, Kitabullah. Kalau nggak ketemu, kata Nabi, dengan sunnah Rasulullah. Kalau tidak ketemu, saya akan beristihat dengan pendapatku. Maka ketika kita mengacu di sini, Qur'an ada dengan Qur'an. Baru kalau enggak ada, lihat sunnah. Sunnah enggak ada, baru beristihat dengan akal. Ini yang dikatakan parsial itu ini. Dan ini yang dikutulis salafi. Cara berpikir yang parsial dan tekstual. konfirmasi dan sosialisasi dari Al-Quran dan Sunnah kemudian diaplikasikan maka model-model yang dilakukan oleh Salafi dia anti dengan usul fikih karena usul fikih ini, ini saya jelaskan berkaitan dengan dengan Muhammadiyah ya karena usul fikih ini berlandasan kepada akal fikiran ya apalagi Quran habisnya ada maka kita memahami apa adanya uh, kok ada tersek tersek ya si oh mas Ridwan dimatikan dulu uh, maka misalnya saya beri contoh tentang isbel isbel Isbal itu kan ada dua dalil. Yang pertama ada dalil yang bersifat umum atau global. Apapun bentuk isbal, itu haram. Yang kedua adalah isbal yang itu oleh Nabi dibatasi oleh sombong. Kesombongan. Jadi isbal kalau sombong, itu yang haram. Dibuktikan. dengan eh, pernyataan Nabi ketika ditanyalah bakar tentang dirinya yang sarungnya selalu turun ke bawah. Di mana Nabi itu mengatakan, kamu enggak termasuk isbal, karena kamu bukan sombong. Di dalam pendekatan salafi, maka tidak dikenal dengan pendekatan ini adalah mutlak mukohiyat. Karena mutlak mukohiyat itu kan cara pendekatan akal. teori-teori akal itu, Ada mutlak, ada mukoyat. Yang mutlak itu harus dibawa kepada takyir. Itu nggak ketemu di antara mereka. Adanya teks. Ketika sunnah sudah bilang A, ya sudah. Allah melarang. Nabi melarang untuk isbal ya isbal. Kebetulan itu Abu Bakar atau Tentang Sombong itu hanya sebuah tambahan saja. penjelasan apalagi kalau sombong itu malah lebih haram lagi jadi beda pendekatan karena mereka pendekatannya adalah tadi Al Quran Sunnah dan Rojihun itu tidak boleh membatasi Quran dan Sunnah ini bentuk Salafi maka adanya Qurannya Sunnah saja itulah bedanya ketika kita aruji ar Al Quran was Sunnah di Salafi dan dia itu di sini Quran dan sunnah salafi adalah Quran sunnah murni, akal fikiran, talil, dia enggak masuk. Kalau dia talil itu masuk, metode eh, di dalam menafsirkan, mutlak nutlak Muqayyad, al-Ibrah, itu masuk semua. Sementara madhabi, saya kayaknya belum pernah menjelaskan ini ya, nanti saya jelasin secara khusus lah, madhabi atau model madhab, ya, TNO dan saudara-saudaranya, Itulah cara pendekatan madhhabi. Madhabi itu adalah eh, yang penting ikut madhab. Jadi pendapat madhab itu menjadi eh, menjadi patokan. Meskipun di dalam banyak kasus mereka tidak mungkin masuk di dalam madhab terus karena banyak persoalan baru-baru yang tidak diputuskan di madhab. Maka tentu dia harus menggunakan apa akal. Nah itulah baru mereka menggunakan usul fikihnya madhab. Tapi selama ada produk madhab fikihnya, maka fikih yang digunakan, kalau enggak ada baru masuk ke usul fikih. Maka usul fikih itulah cara akal memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau Anda mengikuti dua aliran besar dalam usul fikih, pertama aliran fukoha, Fukoha itu adalah diwakili yang pertama oleh Hanafiya, atau disebut dengan Hanafiun ya, untuk aliran ini. Hanafiya atau Fukoha. Yang kedua adalah Imam Malik. Yang ketiga adalah Ahmad bin Hambal. Tiga ini disebut dengan aliran Fukoha kenapa? Karena cara berpikirnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal fikiran itu hanya untuk menjelaskan hanya untuk mencari hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah yang umum, yang fukoha. Kemudian Imam Syafi'i itu membuat disebut dengan aliran mutakal limin. Kenapa mutakal limin? Karena dia aliran kalam. Apa aliran kalam itu? Yaitu aliran yang menggunakan ilmu mantik, akal fikiran sebagai cara mendekatinya. Apa yang digunakan Imam Syafi'i yaitu ketika eh, memahami teks, ya, Imam Syafi'i ini selain memahami teks untuk di dipahami sebagai dalil dan menghasilkan fikih, tetapi juga teks-teks itu kemudian dipahami dan menjadi kaidah. Nah, dari kaidah-kaidah itulah. kemudian digunakan untuk memecahkan persoalan. Karena itulah maka akal pikiran di sini menghasilkan teori-teori di dalam uh, melihat persoalan itu. Meskipun bukan berarti bahwa Abu Hanifah dan Imam Malik tidak menghasilkan teori, terutama Imam Abu Hanifah ya. Kalau Malik dan dan Ahmad memang dua-duanya ini lebih cenderung kepada tradisionalis. Jadi cara pendekatannya adalah tradisi teks. Pendekatannya kebanyakan malik dengan Ahmad bin Hambal, itu adalah bayani memang. Tetapi Abu Hanifah, meskipun dia juga bayani sebagian besar, karena kekurangan teksnya hadis tidak sampai ke beliau, maka beliau menggunakan yang namanya eh, akal. di antaranya adalah istihsan ini. Istihsan. Ya. Sementara Imam Syafi'i teorinya adalah kias. Dan yang lain-lainnya, kaidah-kaidah yang muncul itu dari kalangan mutakallimin. Lah cara pandang Muhammadiyah dikatakan dengan menggunakan akal pikiran yang dijiwai oleh ajaran Islam itu artinya dalam Muhammadiyah di dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu menggunakan usul fiqh. Tidak memahami tekstual. Menggunakan ilmu. Jadi, akal fikiran yang dijual Al-Quran itu ilmu usul fiqih maka dikatakan oleh Ustadz Yunhar Ilyas Allahyarham, bahwa Ahmadiyya itu ikut fikihnya para ulama, itu bukan fikih Bagi sesuatu yang sudah diproduk. Tetapi dalam arti manhaji, maka kalau dikatakan salafi itu langsung pada cara pandang sahabat dan tabi'in, madhabi, NU NO dan teman-temannya itu ikut madhab fikirnya. Muhammadiyah dikatakan model pendekatannya adalah manhaji. Manhajnya, cara berfikirnya, usul fikihnya Jadi manhaji. Yang oleh Prof, aliasa dikatakan tajdid, Jadi manhaj itu masih umum, manhaj, tapi manhaj itu yang progresif. Manhaj yang, yang tajdid, yang memang punya watak pembaharuan. Jadi manhaj yang digunakan Muhammadiyah itu manhaj yang berwatak pembaharuan. Bukan eh, stagnasi pada abad-abad sebelumnya. Yang oleh Pak Hamka tadi dikatakan, dikatakan akal fikiran, itu berpedoman dengan konteks, dengan situasi terkini. Itu yang disebut dengan tasdidi, manhaji, tasdidi, yang itu digambarkan oleh Muhammadiyah, kemudian masuk dalam pendekatan. Makanya pendekatan Muhammadiyah bukan hanya Bayani, tetapi juga Burhani, lalu Burhani juga dengan Irfani. Burhani itu apa? Burhani yang dimaksud, kita akan bahas besok, cuman sedikit saja ingin saya tambahkan untuk menjelaskan mana akal pikiran. Burhani ini memberikan e, sebuah argumentasi, Burhani ini memberikan dalil bahwa e, akal pikiran itu menjadi keistimewaan manusia sehingga manusia diberikan beban Karena manusia punya akal, bukan taklif syariat itu. Maka di dalam hal apapun, manusia itu unggul karena dia punya akal pikiran ini untuk memahami, kemudian mengaplikasikan. Nah, apa indikatornya dari Burhani ini? Indikatornya dari Burhani ini adalah yang dipakai adalah menyesuaikan dengan konteks zamannya. Yang kedua dengan ilmu pengetahuan yang muncul. Ya. Jadi konteks zaman ini termasuk taklil Yang itu nanti digambarkan jadi taklil ilmu pengetahuan juga. Maksudnya ilmu pengetahuan di sini ini adalah ilmu yang berkembang. Itu juga bisa digunakan. Dan nanti masuk ke dalam e, prosedur teknis atau metode. Itu Anda akan e, mengetahui di situ ada taufiki dan ada taklili di situ. Yang dulu sebelum Ustadz Samsul, itu Taufiki, itu tidak muncul. Itu muncul langsung di Bayani. Sebenarnya dua sih kalau saya itu Bayani dan Taklili sebenarnya. Karena Taufiki itu masuk di Bayani. Jadi Bayan model teks yang tidak bisa dibahas secara langsung karena saling bertentangan satu sama lain, maka perlu penalaran lebih lanjut. Itu namanya Taufiki, Taufik. Aljamuat taufik ini juga akan fikiran. Jadi akhirnya dari sekalian selain yang apa lagi taklili, ya, kalau taklili itu malah jelas akal fikiran ya. Di situ ada ada e, kias, jadi kias lalu istiksan. Istissan itu kelanjutan dari kias sebenarnya. Kias lalu istiksan. itu adalah atau. Disebut oleh pendekatan Ustadz Samsul itu istilahnya saya lupa saya. Di buku saya ada itu nanti. Yang kedua adalah taklil yang maknawi. Itu maslahah lalu ke Makosid, lalu ke Urf, dan Sadudjariah. Nanti Anda yang membahas di taklili ini kayaknya agak panjang itu ya. Agak panjang itu. Tapi yang penting Anda mengetahui semangatnya. Maka ketika Muhammadiyah menggunakan akal pikiran yang dijiwai oleh Al-Quran, disinilah Muhammadiyah menggunakan juga kias, menggunakan taufik, al-jamu atau taufik, sehingga muncul yang disebut dengan tanawuk fil ibadah, itu karena jamu taufik ini salah satu bentuknya. Ya, Yang kedua, dalam prosedur teknisnya menggunakan taklil. Kenapa? Karena akal fikiran yang dijiwai tadi itu jelas menuntut hukum itu harus dipahami secara secara baik. Maka taklil baik taklil yang yang sempit, yang lugawi seperti al, seperti kias dan istisan, maupun taklil yang luas, yang maknawi itu di maslahah, kemudian di makosid syariah, di urf dan di satu syariah itu adalah taklil yang sangat luas ya alil yang yang lebar tentang dalil al-maknawi itu. Itu menggunakan akal lah. Bagaimana kita menggunakan akalnya? Lah Imam Syafi'i di dalam di dalam membuat kaidah-kaidah itu meskipun belum ada teori itu ya baru keluar itu teori itu oleh oleh siapa namanya Syatibi yang kemarin diungkapkan oleh teman-teman yang membahas membahas Al-Qur'an itu yaitu istiqra istiqro al maknawi ya induktif integralistik apa yang induktif itu induktif itu adalah kita meramu ayat-ayat Al Quran dan Sunnah ya kita lihat ayatnya begini hadisnya begini lalu kita buat sebuah kaidah umum yang menjadi eh, dasar yang menjadi kumpulan atau Jiwa dari sekian alquran Quran dan sunnah itu. Dengan jiwa itulah kita bisa memetakan persoalan. Contohnya adalah tentang kewajiban ibadah mengikuti Nabi, tentang cara Nabi ibadah, kemudian tentang mu'amalah yang itu Nabi mengatakan di luar kami, dan lain-lainnya. Keluarlah kaidah kemudian, al-aslu fil-ibadah atau kif. Pada asalnya ibadah itu harus mengikuti Nabi atau kif. Meskipun di dalam uh, model, di dalam pandangan ulama sebelumnya, setelahnya, lalu berganti, bukan berganti, ya, dijelaskan atau at maksudnya adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-butlan yang sering digunakan pada pandangan Pak Samsul. Tapi aslinya al-aslu fil ibadah at-tawqif. Pada aslinya ibadah itu tawqif. Tawqif ikut Nabi. Illa ma'ajalad dalil ala mana kaidah ini diambil secara induktif induk apa induktif integralistik integral semua ayat Al-Qur'an dikumpulkan lalu menjadi satu kaidah. Ini disebut dengan akal yang dijiwai oleh Islam. Jadi Muhammadiyah akhirnya menggunakan kaidah-kaidah menggunakan usul fikih di dalam memecahkan dan usul fikih dan lain-lainnya itu tidak merupakan hasil rokyu hasil istihat yang mustahil keluar dari alquran sunnah tidak semua itu muncul dari alquran dan sunnah jadi kalau kita tahu kaidah kaidah usul fikih pendekatan taklili pendekatan eh, pendekatan apa namanya eh, yang dalam taklili itu kias ya. kemudian juga istiqsan Oh, itu sudah dipraktikkan oleh sahabat-sahabat, cuman teorinya belum masuk. Yang itu tidak dipelajari oleh Salafi. Salafi anti dengan mantik, Salafi anti dengan usul fiqh. Meskipun sebagian tidak ya. Karena di Mekah, Madinah juga dipelajari usul fiqh. Tetapi dalam praktek-praktek melihat persoalan, menunjukkan bahwa teman-teman dari Salafi itu lebih dogmatis dan tekstualnya daripada menggunakan kaedah-kaedah ini. Dan itu membedakan Muhammadiyah dengan Salafi. Dan itu tidak dipahami oleh teman tuan NU. -no. Muhammadiyah dianggap wahabi dan Salafi. Padahal beda. Karena Salafi itu pendekatannya adalah orientasi yang masa lalu, sementara Muhammadiyah dengan pendekatan burhani itu masa depan. Ilmu pengetahuan dan konteks yang ada. Beda. Yang ini yang harus kita dan kita terjemahkan ada pertanyaan sampai sini Halo silakan ada pertanyaan boleh cat kalau memang kita seru langsung belajar di sini kita diskusi ini sebelum dibahas oleh teman yang memberikan masukanlah kepada Mas Ridwan dengan siapa tadi yang membahas ini
1: Ini ikut semua atau
2: sedang tidur semua? Jadi, Ustaz, ada. Masih, masih berpikir? Ada satu yang baru nggak? Ya silakan kalau ada tanggapan. Ada enggak satu yang baru yang anda dapatkan ini?
3: Uh, Mengkonfirmasi mungkin ustadz berarti uh, apa akal pikiran di dalam ya materi ini ataupun di dalam Islam ini merupakan ini ustadz ya jadi pengembangan dari kalau yang istighur itu pengembangan dari pemaknaan Al-Quran dan Sunnah sehingga jadi sebuah teori, nah teori itu yang menjadi kerangka akal fikiran itu
2: iya jadi jangan dipandang bahwa akal fikiran itu terlepas dari Al-Quran dan Sunnah jadi teori-teori yang kita pakai saya, nanti kita buktikan lah, di kias misalnya kias itu dari mana kias itu Apakah kiyas itu murni pendapat dari ulama yang keluar dari teks? Tidak. Kiyas itu ada dalilnya. Jelas ya. Dan itu diungkapkan oleh, jadi setiap e, teori yang muncul di usul fiqh, itu pasti punya landasan Al-Qur'annya dan sunnahnya, lalu jadi teori. Dan itulah dengan istikrok, pemahaman induktif. Jadi pemahaman induktif itu tidak hanya menghasilkan sebuah produk fikir. Ya. Pemahaman induktif itu menghasilkan sebuah teori untuk memahami kasus, lalu untuk mengeluarkan hukum melihat persoalan. Dan disitulah, kalau saya memahami, coba nanti dicari ya di dalam dokumen-dokumen resmi, memahami kenapa Muhammadiyah mengatakan menggunakan akal fikiran yang dijiwai ajaran Islam. Jadi akal fikiran di sini tidak, artinya tidak asal-asalan. nggak boleh kita memahami Al-Quran, Sunnah itu kok akal-akalan nggak boleh dalam Muhammadiyah. Kenapa? Akal yang digunakan itu akal yang dijiwai ajaran Islam. Maksudnya apa? Akal yang menjadi teori, dan teori itu terbentuk melalui sebuah pendekatan istikro'i, maknawi, atau induksi induktif, integralistik tadi. Sehingga jelas di sini, di mana posisi akal dalam Muhammadiyah. Maka wadah itu sangat hati-hati ketika melihat persoalan itu, nggak bisa akal-akalan. Harus menggunakan teori-teori yang dibangun di atas landasan teks. Saya contohkan tadi apa? Misalnya, eh, kias. Kias itu adalah taklil yang lugawi. Kenapa lugawi? Karena kias ini Harus menghadirkan, harus memun, apa, e, muncul dari ilat yang yang jelas ada di situ. Ilatnya, ilatnya tertentu. Itu mak, namanya lu, lafdi atau lugawi itu. Ya. taklil yang lugawi atau lafdi. Nah, apa dalilnya kok bisa menggunakan kias itu? Dalilnya jelas kok itu. hati wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pain di sini ini jika kamu berselisih sesuatu farutuhu ilallah war rasul maka kembalinya adalah dan rasul itu dijadikan sebagai landasan kias salah satunya tapi banyak itu ya praktek-praktek sahabat itu juga banyak yang kias membalikkannya kepada Allah dan rasul itu adalah kias jadi kalau ada persoalan-persoalan yang tidak ada dalil tidak ada hukumnya Bukan berarti blank. Oh, enggak ada dalam Islam blank. Jadi ada, ada kekosongan hukum itu enggak boleh. Mengapa? Karena dikatakan Quran itu lengkap. Sudah kok. kok. Islam itu lengkap. Kamil mutakamil. Enggak mungkin ada blank. Maka yang perlu kita adalah mencari. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak kita temukan dalam Al-Quran Sunnah secara tekstual, maka kita gunakan kias kias ini yang kita cari adalah ilat yang tertentu lah ilat tertentu yang sifatnya eh, sangat eh, pokok dan kecil tidak meluas itulah yang disebut dengan ta'lil al-lugawi eh, nanti dibahas di ta'lil kalau kita bahas prosedur ya yang kedua eh, misalnya contoh lain Istikhsan. Istikhsan ini tidak dimaui oleh Imam Syafi'i tetapi oleh Imam Abu Hanifah misalnya. Apa sih istikhsan itu? Istikhsan itu kan eh, bagaimana kita me melihat persoalan, sangat kontekstual sekali ini. Sesuatu yang bagus harus jadikan sebagai patokan, meskipun bertentangan dengan syariat. maka dijelaskan ada dua pengertian istiksan itu. Istiksan itu kan udul. Ya, perpalingnya sesuatu hukum udul hukmi minal kia sidjali ilal kia silhofi. Jadi perpalingnya hukum dari kias yang jelas ke yang tidak jelas. Maksudnya kofi yang tidak tampak langsung. Karena memang tidak kelihatan. Tetapi ada manfaat, ada maslahatan atau utul utul hukmi min al-hukmi syar'i perpalingan hukum dari hukum syariat teks yang jelas ada kepada kemaslahatan. Contohnya kasus Umar bin Khattab yang e, me, membagi ghanimah tidak berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu juga kias dia. Umar Khattab banyak bukan kias, istihsan. Nah, istihsan itu bukan akal-akalan, istihsan itu harus memiliki landasan yang kuat. Kenapa? Karena Islam itu menyuruh berbuat yang terbaik. Nah, kebaikan harus terukur. Bagaimana Umar bin Khattab hingga satu bulan dia harus berpikir, mencari eh, sebuah eh, cara meyakinkan para sahabat sekaligus mencari argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa, tadi Anda sudah mengatakan tepat, ingin saya jelaskan di sini yang dimaksud oleh, oleh MKCH, berlandaskan akal fikiran yang dijiwai ya, dijiwai ajaran Islam itu adalah akal fikiran yang membentuk sebuah teori, lalu teori itu dibangun kemudian menjadi cara untuk memecahkan persoalan. Ya, yang tujuannya adalah Islam itu akan sesuai dengan zaman kapanpun dan tidak anti ilmu pengetahuan. ini lain terkait tasdid di sini ini maka dikatakan metode Muhammadiyah manhajnya itu manhaj tasdid atau manhaji kalau itu tapi kita tasdid ya begitu ada yang lain Mas Ridwan dan tadi pemakalah nggak ada persoalan untuk besok menyusun materinya ini sudah jelas artinya bukan hanya sekedar pengertian ya. Anda harus menelusuri ke dokumen, kemudian sampai kepada, jadi yang pertama tak tulis juga di, di outline-nya. Outline-nya yang kemarin belum bisa kirimkan kayaknya ya, nanti sekalian. Lah. Jadi yang pertama adalah pengertian akal pikiran, yang kedua adalah eh, akal pikiran yang yang dijiwai asana Islam itu yang dimaksud apa dari dokumennya. Ya. Baru yang ketiga adalah akal pikiran di dalam manhat arjih. Dalam rangka untuk memutakan persoalan-persoalan hukum itu. Bentuknya kayak apa? Nah, saya memahami itu bentuknya dalam bentuk teori-teori. Maka Muhammadiyah kemudian memunculkan pendekatan, ada Barha Burhani, ada irfani, prosedur teknis, ada Taufiki, dan ada ta ya Kemudian juga di dalam membahas tentang istikrok itu juga ada pertingkatan hukum, agar jelas mana yang Al-Qiyam al asasiyah, al mana yang Usul Al-Kuliyah, hingga memunculkan yang disebut dengan Al-Hakam Al-Fariyah itu. Jadi akam fariyah itu tidak akan muncul kalau tidak dilandasi oleh pokok-pokok yang sifatnya umum. Dan pokok yang umum, usul kuliah tadi itu harus dicari pada al-qiyam. Nilai-nilai dasar dalam Islam. Nah, pertingkatan ini juga istihat ini juga akal pikiran. Tapi dijualisariah apa? Nggak perlu kita cari landasan-landasannya itu. Ada yang lain? Halo? Dah jelas?
1: Insya Allah Sir.
2: Ya pemakalah, dengan ada masalah. Jelas Mas Ridwan dan Mas apa, Mas Isa tadi?
1: Ibu Andhika.
2: Hah? Rizky Oh, Rizky dengan Rizky Gimana? Sudah jelas? Tinggal Bisa, menyusun saya. makalahnya ya Oke okay ya, jelas Oke, okay, untuk
1: besok Saya ini Kita masih berapa pertemuan Selesai enggak? Ini ya Yang pokok Pokok Ini kan di pendekatan Halo pendekatan itu kan itu kapan? Seharusnya sekarang ya.
2: Realme jadwal coba. Naam Zaid. Halo? Kok oh, enggak ada suaranya ya?
1: Naam Zaid, harusnya
2: Terus?
3: Ini Irvani, bagian Irvani. Sekarang biasa.
2: Sekarang Irfani. Levani nah, dengan ininya kapan?
3: Nah, itu Sat. Itu yang Bayani dan apa? Burhan itu belum Sat.
2: Belum gimana itu
1: Belum dipresentasikan Sat.
2: Ya, Mbak, maksudnya jadwalnya kapan seharusnya? Berarti sumber ajaran kemarin seharusnya Quran, sunnah, dan akal jadi satu seharusnya ya? Masih kurang waktu kita ini. Sunnah sama akal jadi satu. Say. Oh gitu. Terus sekarang seharusnya Bayani Burhani. Kalau
3: di jadwal sekarang itu Matari 16, Berarti Apa? satu presentasi.
2: Apa itu? Irvani?
3: Ya, Matari 16, Irfani Satu.
2: Nah, bayani dengan ini kapan? Bayani dengan Burani
3: Dijadwal sudah kemarin, sah.
2: Oh, berarti ya. ya. Oke, okay, berarti besok besok berarti kita bayani berani, dan Irvani jadi satu ya. Yang depan.
1: Insyaallah, Ustaz.
2: Ya nah, ya, Bayani Burani Irvani jadi satu. Jadi saya uh, harusnya kemarin Lusa itu Quran, sunnah, dan akal jadi satu seharusnya kayaknya ya. Gak apa-apa, wajib besok itu Bayani, Burhani, dan Irfani. Berarti kita ke berapa ini? Ke 7, 8, 9 ya. 8 kan ujian. 9 kemarin, 10 sekarang ya. Sekarang ini 10. Kalau ini 10 berarti tinggal 4 kali lagi dong. Wajib harus kita habiskan. 4 kali lagi itu kan masih ada Gini berarti eh besok itu bayani, Burhani dan Irvani kan sekali lagi. Empat kali dengan ujian, tinggal 3 kali lagi tadi ya. Betul. Ini kan dua kali ini tambah kita enam kali. Empat kali betul empat kali. Lima kali dengan ujian. Masih empat kali. Berarti Bayani, Burhani dan Irfani jadi satu besok. Terus besok lusa itu adalah Bayani eh ya Bayani dengan eh, Taufiki jadi satu. Taklili sendiri. Baru terakhir adalah pertemuan Al-Qiyam Al-Asasiyah sampai ke Al-Kam Al-Far'iyah. Nanti saya buatkan lagi jadwal ini agar agar bisa terbaca. Untuk sekarang cukup dulu ya. Kita akhiri dengan doa keberatan majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
1: warahmatullahi wabarakatuh.